0: Una producción original de Troop
1: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan
0: motores Soy tu teammate, Salma del Toro Y
2: yo, tu teammate,
1: Alejandro Escalera Esto es Final Lab
2: Arrancamos Hola formularos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo Final Lab Así es, estoy abriendo yo el episodio del día de hoy Tal vez se les haga raro, pero sí Episodio número 47 de Final Lab, hablando de uno de mis, de mis circuitos favoritos, que esta vez a lo mejor no fue una gran, gran carrera, pero no me quiero alterar desde el inicio. Primero tengo que presentar a mi, mi co-host, a mi amiga, a mi compañera, a mi teammate, Salma del Toro. ¿Cómo estás, amiga?
0: Hello, formaleros, ¿cómo están? Oigan, yo feliz de la vida, porque además tenemos un episodio especial, tenemos invitado y siempre que hay un invitado es como... No sé, como que nos divertimos, conocemos más. Entonces, Alex, ¿qué te parece si le das la bienvenida?
2: Claro que sí, tenemos a Ramón Barrenechea, narrador y conductor deportivo de Claro Sports, creador de contenido y sobre todo fanático de Fórmula 1. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? Alma, qué gusto. Gracias por invitarme. Me siento yo como celebridad ya ahora que estoy con ustedes y pues muchísimas gracias, de verdad que, que me invitaron. Lo sigo constantemente y bueno, ahora con la oportunidad de platicar un ratito con ustedes y con toda la gente que los escucha, que sé que son muchos, pues entonces feliz de la vida.
2: Antes quisiera que nos dijeras un poquito de ti, o sea, de dónde te podemos encontrar, qué es lo que haces y luego ya para adentrarnos de lleno a lo que fue el Gran Premio.
1: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx Jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Venga, pues mira, yo trabajo en Claro Sports. Eh, como bien decía, soy narrador, soy conductor. Tengo mi programa todos los días de, de 9 a 11 de la mañana y en Claro Sports. Y a ver, yo narro principalmente fútbol, sin embargo, pues al ser claro un patrocinador de, de Checo, de Red Bull, siempre estuvo cerca, ¿no? Siempre estuvo cerca Checo Pérez, siempre estuvo cerca Red Bull y nos empezamos a adentrar muchísimo a, a la Fórmula 1. La verdad es que no, no soy y ni me considero de los aficionados de Fórmula 1 de toda la vida, que llevan mil millones de años viéndolo, pero, pero sí me considero un aficionado recalcitrante hoy en día y, y entonces estoy ahí. Poco a poco empecé a empezar a crear contenido, primero de fútbol, y de pronto nos empezó a gustar mucho a mi esposa y a mí hacer contenido de Fórmula 1. La gente empezó a responder muy bien y pues y pues mira, enos aquí y, y mucho más ahora cercanos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no tanto tal vez desde el lado de los medios, que sí en mi programa hablamos de Fórmula 1, pero no es exclusivo de Fórmula 1. Entonces, pues bueno, ahora ahora un poco más, pero desde el lado pues de la creación en redes sociales, ¿no?
0: Sí, justo yo quería tocar ese punto porque todo el tema de Fórmula 1, veo que lo haces con tu esposa y eso se me hace súper divertido porque además dan a conocer datos, o sea, dan el resumen de la carrera con muchas cosas divertidas, que eso también hace mucho clic con los nuevos fans. Así que, la verdad, muchas felicidades. Yo ya los conozco, conozco a tu esposa y es una tipaza. Entonces, uh -huh. bueno, qué feliz, eh, qué felicidad más bien que estés aquí y que podamos compartir de lo que sucedió en el Gran Premio de... De Gran Bretaña, creo que vimos muchas escuderías dar como un paso y algunas, pues dieron un paso atrás, digámoslo de esta manera. No quiero sonar mal, pero sí digo, no, no, no nos vamos a entrar tanto a las prácticas, pero sí hay que reconocer lo que hizo Alex Albon en esta ocasión. ¿Qué les parece? Los tiempos, la velocidad en recta de los Williams estaba siendo la más alta. Yo creo que fue algo que no esperábamos, o genuinamente yo por lo menos no lo esperaba.
1: Sí, no, y estoy de acuerdo contigo, Salma. La verdad es que Albon ya van un par de carreritas que, que le hemos puesto cierta atención y que hemos visto que, a ver, es un tipo con muchas capacidades, es un tipo que sabemos tiene muy buenas características, y en lo particular yo también, desde la cual y los dos Williams, creo que estaban haciendo las cosas bien, Sargent incluso me sorprendió, pero, pero lo de Albon creo que ha sido una cosa a destacar... Bueno, a ver, en Silverstone, por supuesto, pero creo que es un piloto que poco a poco, eh, bueno, sé que no es un novato, pero, pero que ha tenido en esta temporada saltos muy importantes hacia adelante, ¿no?
2: Yo una tremenda ilusionada que me pegué, o sea, yo dije, ¿volvió el Williams de 2017 para abajo? ¿O qué está pasando? Eh, ver a, a, a Alex Albon, a Logan Sargent ahí en el top 5, yo era de que... Es más, estuvo algo gracioso porque yo no vi las prácticas, en esta sí me quedé dormido, estaba un poco desvelado. <risa> me despierto y veo esto, sí dije como, a la peste, me voy a andar durmiendo más seguido para que pasen sorpresas. Pero... <risa> Eh, vaya ilusionada, o sea, lo que tenemos que decir es, vaya ilusionada nos dieron porque ya en el momento que en realidad cuentan lo que es clasificación y o carrera, eh, no se vio esa impresión, no se vio que fueran de, de, a lo mejor el tercer, cuarto carro, el que se vio mejor fue McLaren, y ese sí es, wow, vaya sorpresa, habíamos visto uh, las mejoras, un parte, parte de las mejoras con Lando Norris en Austria y se veía muy bien. Ahora yo había dicho, bueno, es que también Lando Norris, ok, las mejoras, pero a Lando se le da muy bien a Austria, es donde consiguió su primer podio, y lo ha hecho constantemente, y dije, pues a ver cómo le va a Silverson, y vaya sorpresa. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, la verdad es que me pareció lo de McLaren fantástico, e incluso también otra ilusionada que nos metimos, ¿no? Ojalá y esta pueda ser una, o la ocasión que digamos, ya por fin McLaren está de regreso, bueno, sería fantástico, porque... Porque no es, no es solo bueno para McLaren el saber que ya no, ya no es solo estamos hablando que bueno, está persiguiendo a Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin y que pudiera entrar un cuarto competidor a, pues digamos, a pelearle, sabemos no a Red Bull, pero que puedan estar dándose un quien vive y que pueda entrar eh, McLaren. Me parece que, que es impresionante lo que vimos de, de Lando Norris. Hombre, es que es, es, es un loco, es, es un tipo fantástico y que seguramente eh, con otras características en el auto, tal vez con otro auto estaríamos hablando que podría ser uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 y menciona aparte lo de Piastri, qué, barba, qué barbaridad, ¿eh? Sí. Sabemos, estamos hablando que Norris puede ser el piloto del día, pero lo de Piastri no se quedó atrás, fue fantástico y no sé ustedes, pero a mí me daba la sensación que si de pronto McLaren no les... Eh, o más bien, no los detiene a que no peleen, eh, no es Piastri, no esas se Piastri sí, Piastri se, se comía, podía, ¿no,
2: eh, Le mantuvo el ritmo todas las, o sea, todas las vueltas antes de la, de la orden de equipo, le mantuvo el ritmo, o sea, estaba en zona de DRS, yo creo que sin duda Piastri sí se lo podría llegar a comer, pero obviamente eh, en cuanto a la mejor instrucción de equipo, fue muy acertada, porque sí. ya no iban a alcanzar a Max Verstappen, aunque dejaran pasar a Piastri, aunque se empezaran a pelear. Sí, no, Entonces, muy lejos. mejor asegurar ese 2-3, porque se estaban alejando del cuarto lugar, que era Ferrari, que era Leclerc. Entonces, para mí fue muy, muy acertada. Y en este caso, que ambos no están peleando algo real, eh, se me hizo muy, muy bien. Pero Piastri sí. sí se lo comía.
0: Definitivamente. Yo por eso hoy traigo mi gorra de McLaren, porque de verdad, el paso que dieron este fin de semana fue sumamente de reconocérseles además creo que justo lo que decías ahorita Ramón, lo de Piastri para mí me causa mucha alegría y mucha ilusión porque, claro, Lando ya lleva más tiempo dentro de Fórmula 1, pero Piastri siendo un rookie, que es su décima carrera en la temporada, logrando esto, ni show el año pasado lo había hecho, entonces, creo que eso habla muy bien de Piastri, habla que puede ser un campeón del mundo en algún momento que ojalá así sea, creo que aquí nuestro queridísimo Alex Escalera nos lo decía uh -huh. hace un año cuando supimos que Piastri iba a entrar a la categoría nos dijo de que este compa es donde llega es campeón, llega Entonces, a Fórmula
2: se... Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, un año sabático y todavía llega con mitad de mejoras Exacto. y se planta cara así, porque eso es algo que también yo yo hasta lo puse en Twitter. ¿Cómo fueron a morder los dos a Verstappen? Ninguno fue como claro. claro. sí. siento que hay, siento que hay equipos o, o pilotos que, por ejemplo, ven a Verstappen o algo así y por pensar a lo mejor en, ok no le puedo no le puedo pelear no voy a intentar ni siquiera defenderle porque me gasto los neumáticos, no, me encantó la actitud de los dos, Norris se le pone primero piastre, de hecho salió mejor que ambos, eh, y que se le ponían allí al tú por tú, eso me encantó
1: de acuerdo con sí, ustedes, no. Perdón, Salma. Y, y fíjate bueno. que ahorita que estabas hablando de, de la largada, ¿no? Impresionante cómo como dices, como Norris eh, se pone adelante, pero también el trabajo que le costó a Verstappen pasarlo. O sea, porque evidentemente tiene un auto fantástico y tiene el mejor auto de la parrilla, Max Verstappen, pero, pero me pareció espectacular cómo le costó muchísimo trabajo. Claro, a ver, Verstappen lo pasa ya que se habilita el DRS. El DRS pero,
0: claro, se esperó hasta la quinta sino, vuelta no. para pasarlo. Claro, sí. Creo que ahí vimos también como esta ventaja de tener un DRS que también creo que fue inteligente por parte de Max Verstappen, porque para qué desgastar tanto el neumático sabiendo que próximamente iba el DRS a estar habilitado y con eso pasarlo de una manera más sencilla pero justo lo que dices Ramón, me parece de aplaudir lo que hizo McLaren en esta, tanto en clasificación porque incluso en clasificación en Q2 Piastri pasó arriba de Lando Norris, o sea, hizo un mejor tiempo ya para la, la Q3 yo ya estaba cantando la pole position de Lando, o sea, anda. yo dije, Vamos, ya <risa> se logró, porque ya en la última vuelta, en el último intento de Max Verstappen, en su sector 1 tenía eh, verde. El verde, en sector 2 tenía amarillo, y yo dije, ya lo perdió, pero en sector 3 tuvo ahí ese morado que yo dije, no puede ser, y le sacó unas cuantas eh, décimas, y bueno, pues ya, tal cual nuevamente... Pues tenemos a un Max Verstappen con otra pole position que obviamente se lo merece porque lo hace cada día mejor, pero yo ya estaba cantando la de Lando porque dije, por fin nos han escuchado los dioses y algo diferente va a pasar.
2: Sí, no, fueron como dos, tres segundos donde yo tenía una tremenda ilusión. O sea, me levanté el asiento de que no manches de que veo a Lando Norris en eh, provisional pole. Yo dije que no te pases de lanza y veo el, ver, el amarillo de, de, de Verstappen y dije, esta es, pero otra vez volvió a pasar como Mónaco, volvió a pasar donde Tercer Sector hace una maravilla, donde te deja... Neta, como odio ver cómo se, se marca en moradito el nombre de Verstappen y sube, ¿no? O sea, cuando se marca... Así, <risa> no, no. Desilusiona, desilusiona.
0: <risa> Oigan, pero sí tenemos que hablar de lo que sucedió en Q1 con Checo Pérez. Chequito, nuestro viejo sabroso. Porque creo que... Con esta racha de malas cal, eh, clasificaciones hace que, no sé, se sienta un poco diferente. Bueno, a menos a mí me pasa los grandes premios cuando sabemos que Checo no puede pelear por una victoria o por podio por estar tan, tan atrás. Y hay muchísimas cosas que se dijeron directamente. Uno que fue que no ha tenido una buena comunicación con Bird, lo cual hace que pues no conozca no de, de qué es lo que va con los otros pilotos de las condiciones de pista. Y también que cuando entra al pit lane tal cual Iba a entrar a, a, al garage y le dice no, vete a estacionar al inicio de, del pit lane para que cuando realmente se reanude la clasificación se hace el primero y con esto poder avanzar, pero bueno, mucha gente no, es que los neumáticos se le enfriaron mucho, con esto no pudo tal cual, pues adecuarse a las condiciones de pista, ¿ustedes cómo vieron? ¿Es una decisión acertada, no tan acertada ustedes qué hubieran hecho?
1: Ay, la verdad es que qué difícil porque evidentemente mi corazón estaba de por medio y, 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 me, y me cuesta a, a lo mejor habl hablarlo sin, sin meter mucho el corazón, pero, pero es increíble que, que un Red Bull no, 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 no pase de la Q1, más allá que hay situaciones, hay circunstancias que pueden suceder pero cuando suceden cinco veces consecutivas, de pronto tal vez deja de ser una casualidad. No sé si de pronto esté pasando algo mental con Checo, no lo sé. No sé si de pronto está en un nivel de presión que no sé si lo está manejando de la mejor forma, porque me parece que es un tipo, a ver, preparadísimo, es un tipo que súper capaz, súper talentoso, y creo que eso no está en duda, porque cuando llegamos a Miami... Teníamos la ilusión de decir, a ver, Checo sí le está peleando a Verstappen, a pesar de todos los pronósticos del mundo que decían, no, es Verstappen, y ya después, punto, y aparte los demás. Y creo que, a ver, yo estaba ilusionadísimo. Pero creo que si sí, empezamos a, a, a darnos cuenta, no sé si Checo se centró tanto en buscar el campeonato de pilotos y de pronto no sé si olvidó que tal vez la primera competencia tenía que ser con él mismo, con empezar a mejorar claro. y le ha, estado, le, le ha estado pegando mucho en muchos eh, factores. Las críticas que existen, las palabras de Helmut Marco, las palabras que de pronto tiene su mismo coequipero, o sea, lo que dice Verstappen en conferencias de prensa, no, no aporta eh, en el sentido a Checo Pérez. Y ahora, incluso hasta, no sé, pero la misma noticia de hoy de, de, de Nick De Bris y, y de Daniel Ricardo, no sé si esto le puede poner hasta cierta presión a Checo Pérez de decir, a ver, Red Bull no se va a andar tentando el corazón, es frío para tomar decisiones y de pronto, a ver, tienes que empezar a reducir la distancia que hay con Verstappen.
2: Sí, yo, yo pienso eso, que es un cúmulo de cosas. Eh, si bien siempre lo dijeron de que para ser campeón se necesita... Eh, tener es como ese extra. Todos los pilotos que están en Fórmula 1 son buenísimos por algo. También claro. están allá. Aún los que pagan su dineral son buenísimos, pero hay, hay algunos que tienen eso extra y es ese, ¿cómo se dice? Esa constancia también de mantener el nivel. Hay pocos pilotos, incluso, por ejemplo, híjole, aquí a lo mejor me cae una. Leclerc, Leclerc es muy talentoso y que cuando está en su día, hasta mejor. Que Verstappen, y lo puedo llegar a decir así tal cual, lo demostró en 2019 lo demostró en 2020 pero ¿qué es lo que pasa? No mantiene ese nivel, hay unas hay una que se avientan sí, unos carrerones Constance. y luego hay otras donde nomás no se avienta, y luego por ejemplo, Carlos Sainz me disculpa Salma, Carlos Sainz <risa> es muy constante, <risa> es muy bueno, pero le falta también ese extra, que es cuando eh, requiere que saque ese colmillo eh, de campeón, a veces no lo sacas. O sea, son, son pilotos como Verstappen, pilotos como Hamilton, pilotos como Alonso, que son gente que se mantiene constante según lo que le permite también su coche, pero son constantes. Lo que fue la pelea del 2021, Verstappen-Hamilton, ambos eran constantes, aún cuando, o sea, por eso fue muy explosivo eso. Es ahí a lo que voy. Yo creo que esa es la partida que le falta a Checo. Incluso, por ejemplo, eh, yo pienso que. En cuanto a la clasificación, ¿fue acertado el ponerlo primero? Mucha gente, no, es que la evolución de pista evoluciona muy rápido. Sí, pero también está el riesgo de que podría caer lluvia. Y Checo mm -hmm. es el que estaba en riesgo. Entonces era sacarlo sí o sí de primero. Porque qué tal, si imagínate, que lo hubieran puesto atrás para esperar de, de la evolución de la pista, pero hubiera caído la lluvia. Toda la gente y hubiera dicho, ay, ¿por qué no lo ponen primero? Claro. ¿Qué les pasa? O sea, era una de otra. O sea, era mm -hmm. un volado. Y... Aparte, pues ahí fue, se puede decir, un poquito error de Checo en cuanto a no poder calentar bien los neumáticos. Digamos, es complicado el Red Bull. Todos los carros tienen su, su, su manera diferente de... Su maña. De... Ajá, su maña, bien dicho. Este Y aquí con Checo no pudo, pero tampoco puedes meter pretexto porque el que venía justo detrás era Alex Salmon y le sacó no, medio sí. segundo.
0: Sí, 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 justo la gente estaba de que no, es que lo dejaron mucho tiempo ahí... Alex Albon y Logan Sargent también estuvieron ahí estacionados mucho tiempo, creo que fueron ocho minutos desde que Checo estuvo ahí hasta que se liberó la clase, eh, la Q1, bueno, ya para concluirla, y sí, definitivamente Checo también lo dijo, me cuesta trabajo poner el RB19 con los cambios que hay en la pista, es algo que debe de trabajar si sí. después de terminar el Gran Premio dijo que iba a estar en el simulador hasta encontrar qué es lo que pasaba, pero... Yo creía, y no sé si les pareció, que después de Austria con esa confianza, con ese podio, iba a llegar genuinamente fuerte ¿no? a Silverstone. Creo que decayó demasiado. En práctica lo estaba haciendo bien, pero ya en clasificación siente que cuando la pista cambia, como que él no, no lo logra, no sé qué pasa, que tal cual se viene abajo y, y no podía. Aunque si bien su, su intento de vuelta rápida superó literalmente a todos, con el cambio de pista y como iba mejorando, pues esto hizo que bajara, bajara. Yo nada más veía cómo iba bajando y yo decía, no otra vez, por favor, no otra vez. Y ya cuando lo vi, dije, bueno, era en 16, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué les digo? Sí, ya súper triste.
1: Sí, pero yo, yo lo que me da mucha duda, igual corríjanme si estoy mal, pero ¿no tenía Checo todavía tiempo de hacer, intentar otra vuelta? O sea, ¿no, no está el ingeniero ahí para decirle, oye, compadre, todavía, o sea, no, no, no te bajan la bandera de cuadros, o sea, todavía puedes intentar dar otra vuelta y a ver, el, el ingeniero tiene información que evidentemente Checo no tiene en ese momento, él va a todo lo que da y estaba mejorando los tiempos de todo y de pronto no, no le puede decir, oye, ¿sabes que todos los que van atrás de ti están mejorando el tiempo? A ver, está vamos atrás, a dar una serio? vuelta más, vamos lo, a dar una vuelta pasa, más
2: Lo que pasa ahí es, por ejemplo cuando Checo termina su vuelta rápida eh, o sea, cuando Checo hace su hot lap, la vuelta rápida, cuando pasa la meta quedaban dos o un segundo aproximadamente. Sí, no dices, segundo. O se puede aventar otra, pero en una hot lap se gastan toda la energía, se gastan toda la energía, obviamente también ya gastan neumático, eh, pero es, es prácticamente eso, el, el deployment de energía se lo gastan de que a tope para hacer la, la vuelta más rápida. Si Checo hubiera dado a lo mejor otra vuelta capaz y no le daba el tiempo, o sea, porque si cuando pasó con vuelta rápida, pasaba uno o dos segundos eh, yendo en vuelta rápida, a lo mejor haciendo otra vuelta de calentamiento no le daba el tiempo. Incluso los demás que venían atrás podrían estarlo presionando, que es lo que pasó también aquí con, con los de Ferrari.
0: Sí, no, y también tom eh, tomemos en consideración que al final, ya cuando Checo termina de dar su vuelta rápida, pues superó, mejoró todos los tiempos. Pero la regla de una pista mojada o con cambios es que quien cruza al final la línea de meta seguramente va a tener el mejor tiempo porque ya la pista pues mejoró por tantos carros ahí estando, ¿no? Entonces, híjole, complicado para Checo, veamos cómo le va en Hungría porque definitivamente Hungría no es un circuito tan fácil de adelantar, entonces veamos porque ahí sí tendría que salir desde los primeros puestos. Y ya tiene esta presión que, como dices, Ramón, el tema de, de Nick de Bris que ya tomaron una decisión tajante porque fue muy tajante. Se tenía previsto que iba a ser después de Sandburg o incluso eh, en, el, en el transcurso del parón de verano. Y hoy despertamos con esta noticia en donde nos damos cuenta que Red Bull tal cual ¿eh? no tiene pelos en la lengua. Él dijo, yo determino que hoy se va Nick y se fue. O sea, no le dieron ni oportunidad de despedirse. Nadie lo tenía contemplado, se fue. Y bueno, simplemente habla de lo determinante que es Red Bull. No le importa rescindir contratos. Él lo que quiere, o ellos lo que quieren es, pues, ser los mejores. Aunque bien, tampoco podemos esperar mucho de, de Danny Rick, porque está en un Alfa Tauri que generalmente tampoco ha sido el mejor, ¿no? Pero, pues, se prevé que puede puede estar ahí dando como un poquito de pelea y por lo menos llegar a puntos.
1: Sí, la verdad es que no, no sé ustedes cómo, cómo lo vieron, si, si estuvieron de acuerdo o no. Um, yo no sé si me pareció un tanto precipitado eh, el cambiar ahora a Debris. A ver, es un, es un chavo que estaba teniendo su primera temporada en, en Fórmula 1. Eh, creo que había que esperar, no sé, darle un, un poco más de tiempo. A ver, claro, si lo comparamos con su Noda, eh, creo que estaba teniendo mejores resultados su Noda y había tenido buenos momentos en algunos pasajes de la temporada. Pero, pero me cuesta un poco de trabajo pensar sí, justamente que va a llegar Ricardo para cambiar la situación completa en un, en un Alfa Tauri. No sé, me, me cuesta un poco de trabajo, pero de, de pensar, pero sí quiero que fue, tal vez fue un poco precipitado, pero bueno, así, así fue Red Bull y dijo a ver, esto, soy muy tajante y, y espero que sí, no, no sea ningún tipo de mensaje para, para Chequito, ¿no?
0: <risas> Hear that?
2: Bueno, fíjate que yo pienso lo mismo, se me hizo un poco precipitado en caso de que, pues no es como que estén pudiendo conseguir muchos puntos, o sea, sí, claro. yo digo que no había prisa en ese sentido, pero yo creo que es para mandar más un mensaje, ¿no?, de, de, de lo mismo, de que ellos no se toquen el corazón, de que lo pueden hacer, porque sí, o sea, su noda nada más ha marcado que son dos puntos, ha tenido sí, dos, dos. dos, diez lugares, eh, no es como que puedan estar haciendo, y sí, o sea, no me dejaron mentir, Nick de se estaba haciendo de que eh, errores tras errores, en eh, Bakú eh, fue una vergüenza tanto clasificación como carrera, en Canadá que se le olvidó dar la vuelta, no, que terminó bloqueando y se llevó ahí a Hulkenberg eh, y puedo seguir con más, más errores. Pero, como digo, siento que se, o sea, a mí se me hizo precipitado por, por sentido de, pues no están peleando nada no están consiguiendo puntos, no es como que no, no manches, lo tenemos que cambiar para empezar a conseguir resultados. A lo mejor y me cae a la boca, imagínate, Daniel Rey, que lo empieza a meter a, a 9, 8 en todas las carreras, bueno, ahí sí sería una cosa increíble, pero tampoco me molesta el regreso de Ricardo. siento yo que es una buena personalidad, también en cuanto a, a verlo de marketing, creo que les viene muy bien con esto de que van a cambiar claro. de, de nombre y va a entrar un patrocinio gordo el próximo año, obviamente el patrocinador gordo, ¿qué, qué le funciona más? Nick de Debris, o Dani Rick, le funciona claro. muchísimo más Daniel Dani Rick, entonces viéndolo en ese sentido me gusta, en el, viéndolo en ese sentido me gusta, lo que ya no me gusta es las presiones que empiezan para Checo los comentarios lo que dicen los medios, de que Dani Rick va a dar el salto y cosas así
0: Sí, bueno, eso es eso es siempre así Dani no hubiera entrado eso es siempre pero creo que este fin de semana ya Horner y Chris y iba a decir y Cristian Marco eh y Helmut ah, no, Marco ajá, ajá. Eh, ya Christian determinaron Marco. como ya a ver no hay nadie quien pueda ahorita sustituir a Checo porque también seamos conscientes a ver si Checo ha tenido malas clasificaciones sí que tiene un carro para estar en podio cada fin de semana también, o sea, no nos vamos a mentir, pero realmente sigue en segundo, en segundo puesto del campeonato de construct de pilotos, entonces, eso hace que, pues, no se vea tan mal como Debris, ¿no?, porque al final tiene los puntos necesarios para estar ahí peleando ese campeonato, pero, digo, ya salieron como un poco a calmar toda esta prensa europea de decir Checo se va, Checo no está funcionando, que creo que también está bien como equipo y también para el piloto, para darle confianza, para decir, hey, aquí estamos para ti, bro, tranquilo. Pero, Germán Marcos salió a decir, a ver, nuestro principal objetivo para la carrera en Silverstone era que Checo Pérez lograra estar por encima de Fernando Alonso y con esto abrir más el gap entre uno y otro. ¿Lo logró? Sí lo logró. ¿Es lo que esperábamos? No. Aunque podríamos decir, y aquí podríamos empezar con nuestra supersección de Checo Pérez, nuestro viejo sabroso, que tal cual el piloto está logrando remontar, pero pierde mucho tiempo y por lo tanto no llega a podio, ¿no? Bueno, en Austria sucedió algo diferente, pero bueno, fueron circunstancias, pero esta vez fue de lugar 15 al lugar sexto, que dices, ¡ay, qué buena remontada! Pero a mí simplemente no me no me supo una buena carrera, no me supo a ese Checo, ¿no? Mucha gente dice, ay, qué padre, va a remontar. Sí, pero no es lo que queremos. Queremos que esté ahí luchando por ganar. Sí, yo,
1: yo, yo estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Porque a ver, hablamos, sí, siempre de estas remontadas fantásticas de Checo que, que, claro, a ver, fue el piloto que más posiciones remontó y es muy bueno y hablamos de estas remontadas y qué bueno pero, dirá la canción, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto <risa> problema, no? Eh, ¿Por qué tiene la necesidad de remontar? O sea, desde el principio, ¿por qué remontar? ¿Por qué no está precisamente peleando eh, desde el arranque de la carrera ahí en Silverstone? Ahí pegado a Norris, a Piastri, a Verstappen y debería estar ahí, Checo. Y creo que ese, ese es el gran problema porque si sí es fantástico eh, que pueda avanzar tantas posiciones. También tiene un auto que se lo permite y que a lo mejor a mí me sorprendería que no lo hiciera. No, A mí me sorprendería que Checo, si empieza a 15, terminara a 14. Yo diría, no, pues ¿cómo? Si tiene un Red Bull. Mm. Evidentemente va a avanzar muchas posiciones, pero sí creo que no, no hay necesidad de tener que esperar a que remonte cuando su verdadera posición tendría que estar más adelante. Tendría que estar peleando ahí con Verstappen y... Creo que es un, un momento, un momento crítico. Yo también creía que, que Austria iba a ser la gran oportunidad de Checo, la tomó y que a partir de ahí el envión anímico iba a ser importantísimo. Ahora veremos, veremos qué tal Hungría, pero creo que, que es un tema mental que irá eh, teniendo que trabajar muchísimo y que ojalá, ojalá tal vez cuando. Y suena horrible, ¿no? Pero tal vez cuando aparezca el momento de que ya no tiene cómo pelear con Verstappen por el campeonato, tal vez se le empiezan a dar todo, las cosas bien, cuando ya no tenga la misma presión. Porque creo que es un piloto fantástico, es muy talentoso, pero, pero tal vez le está jugando una mala pasada a la cabeza.
2: Algo así pasó el año pasado también. Eh, tuvo su momento de, de, de bajón. Y creo que ya fue cuando ya era evidente que ya no había lucha por el título, que ya era más Leclerc contra él, que fue cuando otra vez volvió a estar de que en los primeros lugares, peleando ahí el segundo y el tercero. Eh, entonces sí, también concuerdo, espero que, que, que sí, suena feo, ¿verdad? Pero ojalá pueda hasta arreglarse antes de, o sea, antes de que Verstappen ya tenga el título, ojalá pueda ya tener otra vez ese ritmo con el que empezó en el año. Y hablando también de pésimo ritmo, me gustaría hablar de Ferrari, porque en serio Uy. yo, hasta ya me comentaron en TikTok, oye, lo tuyo con Ferrari es personal, y yo, es que no es personal, lo amo Ferrari, pero es que cómo quieren que hable maravillas de ellos, si desde clasificación Sainz y Leclerc se están agarrando de los pelos, a, a, mm. o sea, Carlos Sainz estando en cuarto, Leclerc tercero, a Carlos Sainz en la radio, antes de salir le dicen como, eh, va a ir primero Leclerc y luego tú, dice como, eh, yo soy el que está en riesgo, yo soy el que necesito salir primero, y luego ya queda poquito tiempo, Leclerc iba lento, un poco más confiado se ha presionado por el tiempo lo empieza a rebasar, Leclerc no se le hace mal, ahí avienta el comentario sarcástico de que qué buen rebase de Carlos en esa curva, y luego en la carrera eh, empezando es que no entiendo cómo lo hace Ferrari empezando cuarto y quinto terminan nueve y diez ¿Cómo es posible? Pero bueno, este, no, no sé por qué me sigue sorprendiendo. Es el mismo equipo que un primero y tercero en Mónaco lo convierte en un segundo y cuarto. O sea, es, es que es increíble lo que hace. Eh, malas estrategias. Eh, a, a Leclerc lo cambiaron a neumático duro. Cuando, ojo, obviamente yo no sé más que los ingenieros y yo no veo todo lo que hay. Pero son neumáticos nuevos los que trae Pirelli están viendo cómo Verstappen, cómo todos ellos alargan el neumático blando y todavía les dura bastante eh, ellos no lo alargan ellos dicen pues po -po ponemos el duro ¿no? ¿por qué? si va a ser el más lento y obviamente los, to todos los demás te van a adorar igual, ¿por qué? no tengo la menor idea, le ponen el duro a Leclerc, están viendo que es pésimo, están viendo que es malo todavía van y le ponen el duro a Carlos Sainz y luego Sí. Meten, sale el virtual safety car que después se convirtió en safety car, se lo cambian a Leclerc de una, porque Leclerc se dijo: Esto no me gusta, y a Carlos Sainz se lo dejan. O sea, son cosas que. O sea, de verdad yo no entiendo.
0: Sí, no, estamos igual. Yo creo que. siento que sí. Más allá del, del tema de los, de los neumáticos, creo que también fue muy mala suerte por parte de Ferrari haber metido a sus dos pilotos previo al safety car, que ahora el safety car es algo impredecible, no sabíamos que iba a llegar en esa vuelta. Si hubiera sido predecible, si sí los estuviéramos matando de que hey bro, pero como no lo es, entonces creo que también es un tema de mala suerte. Claro está que si a Leclerc no le estaban funcionando, no tenían el ritmo con esas llantas duras, pues evidentemente pues al, car al, car al carro de Carlos no les iba a funcionar de la misma manera. Entonces, sí, raro, eh, Fred Busserts dijo que sí, se notaron muy conservadores respecto a la estrategia que tomaron. También hay que tomar en consideración que yo creo que Ferrari tal cual no quiso poner esas llantas blandas porque ya estaban usadas y viendo cómo se estaban desarrollando durante todo el fin de semana, pues ellos creían que tal cual no iban a estar durando y no iban a tener la misma, eh, pues sí, el mismo ritmo que tener unas llantas duras. Totalmente nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que se fueron por ahí, dicen que ya en próximas carreras van a ser un poco, pues, no tan conservadores, que creo que es algo que les puede venir muy bien, porque también no me causa mucho sentido el hecho de que estén viendo cómo a Russell estaban funcionando, que incluso con llantas usadas que inició Russell, estaba teniendo unos muy buenos tiempos, el, tal cual, la la había establecido Pirelli que para cambiar las llantas rojas iba a ser por la vuelta ahí de la... 15, 16 y lo mm. hizo muchísimo después, o sea eso que nos habla, que, que fue Russell la, la cambió en la, en la vuelta 28, o sea, la hizo Uf. durar más de 10 vueltas y con esos datos Ferrari dijo, no yo lo voy a poner los duros entonces como muy raro, esperemos que dejemos de ocupar esta famosísima frase de Ferrari siendo Ferrari, pero por el momento, mira lo tienen muy bien y ya Carlos Sainz está siendo muy famoso por sus icónicos radios de Stop Inventing, de Me Está Intimidando y que no se acordaba del plan, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en las siguientes, en las siguientes carreras. Esperemos que genuinamente puedan avanzar.
1: Sí, yo, yo, fíjense que yo no sé en qué momento eh, se le empezó a perder un poco el respeto a Ferrari. ¿ya saben? Eh, <risa> eh, pero eh, en, en todos los sentidos, eh, Salma, Alex... y yo. Ahorita, por ejemplo, repasaba en mi cabeza, ¿no? Los audios, es, las radios y decía en la torre, ¿en qué momento un piloto de Ferrari le iba a decir a, a su ingeniero? Es que no me acuerdo cuál era el plan, ¿no? No, no sé en qué momento sucedió eso y, y que seguramente, tal vez en otra época, hubiera caído un problema importante y que de pronto, no lo sé y digo desafortunadamente igual perdóname Salma quiero quiero que me sigas hablando después de esto pero, a ver, pero no 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 pero igual esta esta situación que no sé le piden ir a boxes a Sainz, y y, de, y todo el tiempo está como debatiendo y rebatiendo las decisiones no, no sé si hay un una gran armonía en este momento es la impresión que me da obviamente no no, no tengo la información es un, únicamente una opinión pero sí creo que que Ferrari a ver Ferrari es Ferrari, es, es un, una escudería histórica, legendaria y que de pronto sí se han convertido en muchos pasajes de la temporada, en hazme reír de los demás eh, pilotos, de las demás escuderías, de la gente. Lo que dices ahorita, Salma, es que es impresionante como Ferrari siendo Ferrari. ¿En qué momento? O sea, ha hace muchos años hubiéramos... Es, eso no hay manera que suceda y... Ahora vemos que sí, o sea, están llenos de memes todo el tiempo ¿Ah, sí? y estamos hablando de, de Ferrari. Ay, ah, si otra vez la regaron con la estrategia y nos podemos eh, poner a recordar cómo se ponen a inventar. Esto es lo que decían. Oye, a ver, no está funcionando gomas duras. Oh, vámonos, duras entonces. Oye, y... Eh, no sé la necesidad de que, que hay, por ejemplo, de inventarse cosas, de querer encontrar el hilo negro cuando tienen toda la información en ese momento en la carrera, pero, pero sí es triste, es triste porque escu eh, la escudería Ferrari es, es, es legendaria, es mítica, y creo que sí, se le ha ido perdiendo un poco el respeto, cosas que no deberían pasar, y te digo lástima, porque también creo que no va eh, de la mano de los pilotos, porque tanto Leclerc como Sainz se me hacen fantásticos también.
2: No, nunca he ido de la mano de los pilotos, por ejemplo, eh, esto de o sea, si tú fueras, viajaras al pasado y fueras con alguien de, de los 2000 y algo y le dijeras, ah, Ferrari siendo Ferrari, él pensaría, que, ah, no manches, Ferrari otra vez ganando por 30, claro. 40 Todo esto comenzó aproximadamente, ejemplo, 2008, con todo esto de, de que la regaron en, el, en los pits con Felipe Massa, que es lo que anda reclamando, que por eso no fue campeón. Eh, pero sobre todo empezó a consolidarse esto de Ferrari siendo Ferrari también, eh, en las épocas de Fernando Alonso, las estrategias que le, le, le daban, eh, eh, los errores que cometían, es increíble, yo creo que ahí empezó a consolidarse, ya lo que fue después también con, con Vettel, eh, porque perdieron muchísimas carreras por estrategia en los tiempos de 2017, 2018, y ya, pues, o sea, obviamente ya llevan que, pues ya son 2008, pues ya van son más de 10 años de Ferrari siendo Ferrari en manera mala. Sí.
0: Oigan, y recuerden que también para la gente que nos esté escuchando, este fin de semana, Pirelli propuso unos nuevos neumáticos, como reforzar los neumáticos, pero qué mejor que esto nos los explique. Alex, cuéntanos qué, qué fue lo que estuvieron probando, qué hace estos cambios en las llantas, qué van a proporcionar, por qué los hacen. F1 for
2: sí, bueno, eh, en España los, los probaron, o sea, eso sí fue una probadita, ahora sí los estuvieron usando eh, en el fin de semana completo. Eh, esto para hacer que el rendimiento aumente, a muchos eso les afectó, cosa que, por ejemplo, a Red Bull se puede decir que le afectó a Red Bull y a Aston Martin, que eran los equipos que menos desgastaban neumáticos, eh, pues les han quitado esa ventajilla, por así decirlo, eh, pero se van a usar porque hay mucha exigencia en velocidades altas, hay muchos estrés en, en los coches, eh, a comparación del año pasado, es por eso que Mario Isola, jefe de Pirelli, todos ellos comenzaron a diseñar este nuevo, este nuevo set de neumáticos, donde tal cual van a ser duros es porque los equipos en simulaciones en las prácticas estaban quejando de pues de todo esto y cómo se desgastaba bastante el neumático ahora los han hecho mucho más duros pero yo no estoy tan de acuerdo de eso si un neumático blando te puede durar más de 20 25 vueltas It's only
0: a kick a jump a block It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all,
1: it's only pressure. You got this, Adidas. Okay.
2: ¿Qué le van a hacer Andúro? O sea, ya va a ser prácticamente todo. <laughs> sí, eh, toda la
0: cantera, ¿no? Dejan entrar a Pitts nada más para para abrir la media, pero. Uh -huh. De ahí en fuera, sí, creo que esto, bueno, igual es por el tema de que los monoplazas cada vez se hacen más pesados y más rápidos, y por lo tanto las llantas, pues evidentemente no estarían durando o no estarían teniendo, pues, eh, todo este, digamos, sí, todo lo que pensaba Pirelli para una llanta, pero si no, siento que cada vez se hace más como tedioso, aburrido, cuando vimos a Max Verstappen que, o Albon incluso, no que casi toda la carrera se van con un tipo de, ne de neumático, Ajá. nada más entran, cambian y terminan la carrera pues creo que eso hace que ya las estrategias empiecen a dejar de tener sentido, ya hace que las carreras se vuelvan un poco más aburridas. Entonces, veamos si genuinamente estos, estas mejoras sí van a ayudar, si sí van a hacer que se vuelva más interesante o por lo menos que dé mayor seguridad a los pilotos, no sé. Pero, pero si no, va a ser un poquito más aburrido cada día más si hacen llantas más...
2: O sea, seguro que lo que promete Pirelli es que estos neumáticos sean más resistentes, pero sin afectar ningún otro parámetro eh, técnico del coche ni el comportamiento de estos. Pero siento yo que sí llega a afectar el racing en cuanto a a lo mejor la variedad de estrategias y, y no lo sé. O sea, para mí, en cuanto sean temas de seguridad, mira, adelante, háganlo. Pero si es para nomás hacerlo resistente, de andar evitando que se hagan tantos pits, a lo mejor de, también del uso de de tanto neumático, no lo sé, siento que le va a quitar ese factor de variedad.
1: Sí, y, y fíjense que cuando yo empecé a adentrarme en el mundo de la Fórmula 1, de las cosas que, que más me enamoraron de, de este deporte era precisamente cuando me empezaron a explicar el tema de los neumáticos, ¿no? Y te decían, es que eso, precisamente los neumáticos es lo que hacen de la Fórmula 1. Una categoría, bueno, del automovilismo, una, un deporte que es como de, de estrategia, es, es, es un juego de ajedrez para empezar a ver qué compuesto es el que más te va a ayudar y de pronto se, es donde empieza la emoción, porque de pronto, a ver, claro, yo empezaba a aprender y claro, aquí eh, Hamilton siempre está ganando y de pronto aparecía eh, Fetel y... Y decía, ay, bueno, pues ya va a ganar, ven primero, no lo va a alcanzar. No, pero ¿qué crees? Que no ha parado en boxes. Ah, Ajá. no, entonces va, va a ir, ¿Sí? se va a ir para atrás. No manches, oye, pero es que este tiene llantas suaves y este... Y entonces empiezas a entenderle, y creo que es de las cosas que enamoran de pronto al aficionado nuevo, decir, a ver, esto es un, es un juego de estrategia. Y yo también co coincido con, con Alex en el sentido, si es una cuestión de seguridad, cool pero si es algo, eh, pues únicamente para hacerlas más resistentes, no le veo ningún tipo de sentido. Y menos cuando Liberty Media nos ha demostrado constantemente que lo que les interesa es el show, que lo que les claro. interesa es el espectáculo. Y si ahora se lo quitas con los neumáticos, no le encuentro ningún tipo de sentido.
2: Sí, no, y, y, y tal como lo dices, por ejemplo, había, eh, no sé si se acuerdan, había una regla, creo que la quitaron en el 22, en el 21 creo que todavía estaba, anteriormente, que era de que con el, el neumático con el que hicieras tu vuelta rápida en la Q2 es con el que salías. Eso le, le agregaba un buen de variedad, de que, por ejemplo, Checo en el 21 estaba en riesgo y por lo tanto en Q2, en vez de salir con medio como todos los demás, salía con, eh, con el blando para así asegurarse un puesto. Abraham Carrera estaba destinado a usar blando y eso era un castigo porque tenía que parar antes. Y luego toparse con tráfico. Ahora no, ahora yo creo que si pusieran esa regla y le ponen el blando, mira, se lo puede alargar. Diciendo Checo. No. no, o sea, de verdad, de verdad, ando, uh, o sea, esa regla no, no, no me parece de, de lo más correcta. Y bueno, a mí no me gusta.
0: Oigan, y antes ya de ir cerrando el programa, ¿cómo creen que le pueda ir a Checo o en general en la carrera en Hungría. Que este fin de semana, lamentablemente, no tenemos carrera, la hora SAF, pero la siguiente semana tenemos Hungría y después SPA y luego nos vamos a, a este parón. Pero tú cuéntame, Rabón, ¿cómo crees que nos vaya? como Bueno, yo sé que tú le vas a Checo, entonces, ¿cómo sí, sí, crees sí. también que le vaya a Checo Pérez?
1: Mira, confío, confío, Salma, Alex, que, que Checo va, va a dar una muy buena carrera en Hungría. Eh, ahora pues dijo que iba a estar metiéndose muchísimo el simulador, que había cosillas que le, que le estaban, pues no permitiendo poner a punto su RB-19. Creo que... Fue un golpe muy duro este que recibió. No creo que, que Red Bull, no creo que Checo se puedan volver a permitir no estar en una Q3. Creo que va a regresar y que evidentemente Checo estando en los primeros puestos y en los primeros planos, creo que puede ser protagonista en Hungría, como también creo que en Hungría vamos a... A poner a prueba a McLaren. Vamos a ver qué, qué tanto podemos empezar a creer en él. Y espero también en Hungría que podamos volver a ver a, a Aston Martin siendo protagonista. Sería fantástico. Ojo, me parece que hoy en día, si ustedes me preguntaran, no veo una carrera que no gane Verstappen hoy Hoy en día no veo, de aquí hasta Abu Dhabi, ¿eh? No veo una oh, sola oh. carrera que no vaya a ganar Verstappen, pero, pero creo que Checo en Hungría puede ser protagonista y yo estaría el día de hoy casi, casi eh, con la confianza plena que Podio va a ser, porque no va a permitir, no va a permitir no volver a estar en la Q3 y creo que, que puede ser el resurgimiento, espero. Lo hablo, de verdad, de una manera... Eh, trato de hacerlo objetivo, también sé que está mi corazón de por medio, pero, pero confío, confío, y también confío que, que el Nano regrese, ¿eh? que Alonso... ¡Uf!
2: Eres de los míos. <ríe>
1: y es que Ajá. sí, Alonso, a ver, lo habíamos perdido un poco del radar en las sí, últimas eh. carreras, pero Aston, Ma Aston Martin me parece que en Hungría va, va a mejorar muchísimo, además que creo que le favorece un poquito más el circuito, ¿no?
2: Ajá, ya no hay curvas rápidas, lo que le afecta a ella es el lento al Aston Martin, entonces... Un circuito que se le decía el Mónaco sin paredes, eh, <risa> pues espero yo también ver al Aston Martin de regreso, pero eso también me mantiene muy alerta. El, el, la ¿Cómo varían casi todos, no dependiendo del circuito? Eh, a lo mejor porque el paquete completo, a lo mejor de Ferrari le da para Bakú o para Aston Martin le da para Mónaco o así, pero Red Bull son todos. Todos, sí.
0: Sí, a mí me trae muy ansiosa lo que va a pasar con McLaren porque siento que en un momento dijimos, uy, el resurgimiento de Mercedes y en la siguiente carrera se cayeron. Entonces no quiero emocionarme con McLaren decir, ¡hey! el resurgimiento de McLaren y que la siguiente sea otra vez lo mismo. Creo que Lando Norris también lo dijo como, ¡hey! o sea, esto no, no va a estar... Eh, superando a Red Bull, o sea, definitivamente no, pero sí podríamos ser un poquito más competitivos, por lo menos para estar en el top 10, porque recordemos que McLaren tuvo un inicio de temporada bien triste, o sea, tal cual estaban en los últimos lugares y ya algunas carreras incluso las ocupaban como de test, o sea, que metían a Norris como tres veces a los pits, ya nada más para ver qué hacían porque ya no había forma de recuperar tiempo. Pero sí, yo quiero ver a Oscar Piastri, vamos a ver qué puede hacer con todas las mejoras completas en su monoplaza. Sí, esta vez lo hizo excelente, o sea, pude estar a la par de Lando Norris, que ya traía todas. Veamos cómo reacciona ya con el, con el monoplaza, con todas las actualizaciones completas. Así que yo estoy emocionada. Y ya para cerrar, ahora sí, Alex, cuéntanos, porque les traemos a Los forboleros una dinámica. Así que, vamos, sí, sí, tú sí. no puedes concursar, así que pon mucha atención.
1: Ájale.
2: Así
0: es, eh, tenemos una muy buena dinámica, estamos a días de
2: festejar el primer aniversario de Final Lab, y es por ello que tenemos una gran colaboración con naja shop les traemos un giveaway para ganar uno de los circuitos de la F1 en Neon Flex para que puedas decorar tu cuarto, estudio, sala, lo que quieras con el circuito de Monza, Silverson o el hermano Rodríguez, el de México, el que más te guste. Para ser
0: uno de los dos ganadores tienes que seguir los siguientes pasos, son súper sencillos. Primero debes ir a Instagram y darle like al post que va a estar ahí, ya en este momento que tú estás escuchando el post ya va a estar ahí. Tienes que seguir a naja Shop MX, así lo dije para que ustedes, porque nos están escuchando, entonces para que así lo busques en Instagram, me tienes que seguir a mí, Salma y un Bajo del Toro, y a nuestro queridísimo Go to your happy price, price line. Ahí está. Tienes que etiquetar a un amigo en los comentarios. Obviamente, entre más personas etiquetáis, más posibilidades tienes que gan de ganar. Y los ganadores se darán a conocer en el siguiente episodio de Final App. O sea, solamente tiene una duración de una semanita. Además, por el hecho de escuchar el podcast, ya tienes tu descuento en tu próxima compra mencionando el código NAJASHOPFL de Final App. Amigos, recuerden que este eh, pues giveaway, sorteo como lo quieran llamar, es exclusivo para México, así que pongan mucha atención en las reglas, vayan métanse a Instagram, sigan todos los pasos y seguramente te podrías llevar tu circuito favorito ¿Cómo ¿Tú ves? Ramón, Tú, Ramón, participo no, para... Mira,
2: no, no. Ahí para que decores el te yatracito. Te Oye, me mal.
1: urge, me urge, amigos míos. No, hombre, tengo todo pelón en el cuarto. Hace <risa> poquito nos mudamos y no, hombre, me, me vendría perfecto. ¿eh? Voy a participar 100% y qué regalazo. Y por cierto, felicidades por ya este casi primer aniversario. Son unos cracks y, y la verdad es que el, el, el podcast es, es fantástico y pues muchas felicidades. Que sean muchos, muchos aniversarios más.
0: Muchísimas Ramón. gracias, Ramón. No, gracias. Oye... Pero cuéntanos dónde te podemos seguir, porque ya se acabó Final Lab y obviamente toda la gente seguramente se quedó con esa, esas ganas de seguirte a ti para que aprendan y que también conozcan a tu esposa, que de verdad de, me quedé muy <risa> O sea, de verdad, Diana me quedó muy bien.
1: <risa> Muchas gracias, Alma. Pues sí, mira, me, me encuentran en redes sociales como Ramón de la Gala. Es, eh, ese es mi nombre de usuario a ver, yo soy Ramón Barrenechea, pero de la gala es mi otro apellido y la verdad es que siempre era mucho más fácil poner arroba Ramón de la gala, <risa> pero bueno este así me encuentran en redes sociales y por supuesto también en Claro Sports todos los días de 9 a 11 de la mañana y también en los partidos que se transmiten, pues ahí me pueden escuchar ahí voy a andar
0: ¡Ojo! Muy famoso tú, ¿eh? Ojalá Alex, ustedes! Alex, te vamos a encontrar?
1: Estoy como
2: Escalera F1 en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Twitter estoy como Alex Escalera 17. ¿Y tú, amiga?
0: Amigos, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Salma-Bajo del Toro, en todas las que tú quieras, ahí voy a estar así como Salma-Bajo del Toro. Entonces sígame. Y bueno, pues nuevamente, Ramón, te agradecemos muchísimo el que estés aquí con nosotros en Final Lab, en estos tal cual episodios que son muy especiales para nosotros porque vamos encaminándonos a este primer aniversario, entonces un lujo tenerte con nosotros y bueno pues mil mil gracias por estar y Alex volveremos, volveremos más
1: fuertes <risa> Bandera Cuadros Esto fue Final Lap
0: Una producción original de Troop